0: Ambitionnelle, femme qui n'a pas peur de s'affirmer, prendre sa place et donner le meilleur d'elle-même afin d'avoir ce qu'elle veut. Donc, aujourd'hui, dans cet épisode, on va parler de « people pleasing » et comment ça affecte notre vie et nos relations. Est-ce que tu es fatiguée de toujours faire passer les besoins des autres avant les tiens? Est-ce que tu trouves que c'est difficile de dire non ou d'exprimer tes véritables sentiments? Si c'est le cas, rassure-toi, t'es vraiment pas tout seul. Le fait de vouloir plaire constamment aux autres, c'est un comportement courant contre lequel beaucoup d'entre nous luttent et qui peut avoir un impact sur notre bien-être mental, émotionnel et même physique. On s'entend en tant qu'humain, c'est dans nos gènes de vouloir appartenir à un groupe et être accepté, parce qu'à l'époque, être seul pouvait littéralement être une question de vie ou de mort, mais de nos jours, cette tendance a été exacerbée et, dans certains cas, peut être malsaine. Dans cet épisode, on va explorer les raisons qui influencent le fait de vouloir plaire aux gens, dans ce cas, à l'extrême, ses <rire> effets et les conseils pratiques pour se libérer de ce pattern. Donc, prends ta boisson préférée, trouve-toi un endroit confortable et let's dive in! La personne dont on parle aujourd'hui, c'est celle qui dit toujours oui, celle qui pense aux autres avant elle, celle qui se fasse jamais, celle qui est toujours douce et gentille, celle qui ferait pas de mal à une mouche, celles qui, au fond, ne démontrent jamais d'émotions négatives et qui semblent toujours être heureuses, gentilles et sereines. Une étude de l'université de Stanford a montré que les adjectifs les plus désirables pour décrire les femmes étaient la compassion, la chaleur, la gaieté, la douceur de parler et la loyauté. En revanche, lorsqu'on a demandé aux mêmes participants de citer des adjectifs désirables pour les hommes, ils ont cité l'indépendance, l'assurance, la force et la détermination. Apparemment, les femmes sont plus désirables lorsqu'elles sont douces et les hommes lorsqu'ils sont forts. Les recherches suggèrent que ce préjugé sexiste commence dès l'enfance. Les filles sont plus mûres sur le plan émotionnel et se comportent mieux. Elles suivent donc plutôt les conseils de leurs parents qui leur demandent d'être sages. Cela se poursuit aussi dans l'éducation, où les femmes se concentrent sur l'excellence académique, en majorité. Elles cherchent ensuite à plaire aux gens sur le lieu de travail, car elles essaient d'être parfaites et d'éviter de recevoir des commentaires négatifs. En tant que femme, ce concept-là, on nous le dit depuis qu'on est petite fille. De la naissance à l'âge de 5 ans, un enfant développe la majeure partie de la trajectoire physique et cognitive de sa vie. Selon des recherches menées par la Fondation Roach, 85% du cerveau d'un enfant est développé avant l'âge de 5 ans. On nous dit de donner l'un de nos toutous, de jouer avec un ou une enfant même si on n'a pas envie, de prêter notre crayon, d'arrêter de pleurer ou de ne pas se fâcher pour X situation, parce que c'est pas gentil, même si cela en tant qu'enfant ne nous fait pas toujours plaisir. Donc, je parle de l'enfance ici parce qu'on sait à quel point ça a un impact fondamental sur notre développement par la suite en tant qu'adulte, puis, par exemple, on peut dire que peut-être que ta grande soeur, a mangé tous tes bonbons sans rien demander et que tu te défendais pas parce que tu avais peur que ta soeur fasse une crise ou peut-être que ta meilleure amie n'appréciait pas que tu jouais avec d'autres personnes avec qui elle n'était pas amie. Donc, pour éviter une chicane, tu vas rester avec elle. Donc, on nous apprend très tôt que si on n'obéit pas ou qu'on ne veut pas faire ce qu'on nous dit, on va être puni. Et ça, ça nous mène à un comportement d'évitement pour justement pas se sentir mal par rapport à quelque chose qu'on va faire et qui va déplaire aux autres. Donc c'est aussi le problème lorsqu'on est petite fille, c'est qu'on est souvent innocente puis on ne sait pas distinguer le bien du mal et c'est beaucoup plus facile pour nous après ça de se conformer. Donc dans les exemples ci-dessus, tu sais la grande soeur et l'amie, ils t'ont techniquement récompensé pour l'obéissance. Donc ce que tu as appris comme pattern, c'est de sourire, sois gentil, lève pas le ton et bouscule pas les autres sinon tu vas perdre ta crédibilité et les autres vont te rejeter. Donc on devient, comme on l'appelle, des « people pleaser ». Aussi, on a remarqué qu'en tant que femme, on a aussi beaucoup cet esprit de communauté, de penser aux autres et de donner. Peut-être que ça vient du fait qu on donne la vie, ou bien ce sont des choses qui sont écrites tellement fort dans notre subconscient depuis la nuit des temps, mais, règle générale, les femmes sont très communautaires et les hommes vont plus souvent penser à eux-mêmes en premier et à se défendre. Ce qui peut aussi expliquer pourquoi, en tant que femme, on va avoir plus de difficultés à s'affirmer et demander ce qu'on veut, à l'opposé de nos homologues masculins. Une étude de la Harvard Business Review a montré que seulement 7% des femmes titulaires d'un MBA ont tenté de négocier leur salaire avec leur nouvel employeur. Qu'en est-il des hommes? 57% d'entre eux ont négocié. C'est la preuve que, souvent en tant que femme, on a moins tendance à demander ce qu'on veut et donc on ne va pas l'avoir par peur de déplaire ou de choquer lorsqu'on le demande. Donc, on s'entend, il n'y a rien de mal à être gentil et c'est pas nécessaire de devenir une « bitch » pour obtenir ce qu'on veut. La gentillesse, selon moi, c'est l'une des valeurs les plus importantes dans la vie et je pense que le monde irait mieux si on la mettait plus de l'avant, mais elle n'est jamais bonne au prix de la santé mentale. Comme on dit, traite les autres comme tu aimerais être traité. Mais c'est quoi les signes qui permettent de déterminer si tu as ce « people pleasing pattern » Donc, ça peut être que tu as du mal à dire non à certaines personnes et tu te sens extrêmement coupable lorsque tu le fais. Tu ne te défends pas lorsque quelqu'un te manque de respect ou franchit tes limites parce que tu as peur qu'il ou elle réagisse mal et soit fâché contre toi. Tu es avec le mauvais traitement que les gens t'infligent ou tu leur trouves des excuses pour te traiter de cette manière. Tu sacrifies ton propre bonheur, ton temps et tes ressources pour aider les autres, ce qui te laisse souvent un sentiment d'épuisement ou de ressentiment. Tu es toujours la personne vers laquelle les gens se tournent lorsqu'ils ont un problème. Tu réalises souvent pas les choses que tu désires vraiment parce que tu mets les autres de l'avant. Tu dissimules tes erreurs de peur de paraître imparfait. En passant, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais il faut réaliser que personne n'est parfait et c'est normal de faire des erreurs et l'accepter. Tu as peur de dire ce que tu penses vraiment au cas où les autres n'aimeraient pas ce que tu as à dire, alors tu mens ou tu deviens ce que tu penses qu'ils veulent que tu sois. Et pour terminer, tu es un genre de réparateur. Donc, tu es toujours en train de régler les problèmes des autres, que ce soit dans ton couple, au travail, avec tes amis ou avec ta famille. Mais comment on peut donc remédier à cette situation-là Donc, la première étape pour se libérer d'un comportement de people pleasing, c'est vraiment de prendre conscience que c'en est un problème et ça affecte négativement ta vie. Donc, sois indulgente envers toi-même et réalise que ce n'est pas de ta faute, mais que c'est de ta responsabilité d'y remédier, faute de quoi les gens vont continuer à profiter de ta gentillesse à ton détriment. Donc, il faut également savoir reconnaître certains comportements qui nous poussent à satisfaire les autres. Par exemple, est-ce que tu dis automatiquement oui à des personnes ou des choses que tu n'aimes pas, alors que tu voudrais plutôt dire non, parce que tu as peur des conflits? Ou bien est-ce que tu dis oui à des projets, même si tu as trop à faire, parce que tu ne veux pas blesser tes amis? Si t'es pas sûr d'où ça vient ou de tes motivations, le journaling c'est vraiment un excellent moyen d'explorer certains de ces comportements. Tu peux écrire quelle était la situation, pourquoi tu as dit oui, est-ce que ça venait d'un endroit où ça te fait plaisir d'aider ou bien te dit oui par évitement d'une conclusion X. Ça va t'aider à déterminer ce qui te fait peur et qui te pousse à dire oui, même si c'est pas réellement ce que tu veux. Donc, dans mon cas, par exemple, je sais que mon problème, c'est que j'ai souvent fait tout dans mon pouvoir pour éviter les conflits parce que c'est quelque chose que je déteste le plus au monde, ça me fait littéralement de l'anxiété à l'idée d'en avoir, mais j'ai appris à m'entourer des bonnes personnes et à m'exprimer pour donner mon point de vue, expliquer la raison de mon refus et de ne pas cave in. Il y a aussi consulter un psychologue ou un thérapeute, qui est aussi une manière très efficace qui peut t'aider à découvrir l'origine de ce comportement de people pleasing et trouver les moyens les plus efficaces selon ton cas pour t'aider à t'améliorer. Donc, comme je disais, l'important, c'est vraiment d'apprendre à reconnaître les comportements qui te poussent à satisfaire les autres. Donc, une fois que tu connais les causes et les éléments déclencheurs, tu vas être en mesure d'anticiper les situations inconfortables et d'y répondre de manière plus confiante et plus stratégique. Par exemple, au lieu de dire oui automatiquement à la personne que tu t'aimes vraiment pas par peur de créer une friction entre vous deux, fais une pause d'une minute pour te donner le temps de faire le point avec toi-même et dis simplement que tu t'excuses, mais que ce sera pas possible. Aussi, si c'est quelqu'un que tu n'aimes même pas, pose-toi la question « Pourquoi est-ce que j'ai besoin que cette personne m'aime et m'accepte si moi je l'apprécie pas? » C'est quelque chose que personnellement j'ai beaucoup travaillé aussi et maintenant je m'en viens meilleur à délaisser la vie des gens qui ne sont pas proches de moi et que je n'ai pas nécessairement d'intérêt envers eux. Mais c'est vraiment un travail constant et on s'améliore avec le temps. Ça prend du temps, mais ça va mieux. C'est jamais facile pour commencer, mais il faut juste vraiment continuer, à avoir confiance en soi et pas avoir peur de s'exprimer. Il y a aussi l'aspect de créer des limites saines et fermes. Comprends tes limites, apprends et accepte qu'il est normal de dire non et réalise que les problèmes des autres ne sont pas de ton ressort et que ta mission, c'est pas d'aider tout le monde sur la planète. Comme on dit, là, t'es pas Mère teresa Chacun est responsable de soi, puis c'est pas à toi de sauver les autres. Aussi, quand t'es épuisé, t'es souvent pas en mesure de donner le meilleur de toi-même pour aider quelqu'un et ça fait juste vider ton énergie. C'est un peu comme un verre d'eau, OK? Lorsque tu veux en donner aux autres, mais que ton verre d'eau est à moitié vide, ça va finir qu'il y aura plus d'eau et qu'est-ce qu'il y a quand on a plus d'eau? Un désastre. <rire> Par contre, si ton verre d'eau est plein et en « overflow », donc tu t'es dans un état sain, que t'es heureuse, tu sais, que t'es capable de donner, ça va être beaucoup plus facile pour toi de donner aux autres et de les aider en respectant tes limites sans manquer de quoi que ce soit. Il existe un vraiment bon livre qui s'appelle « Boundaries » du Dr Henry Cloud qui peut aider à cet égard aussi. Et des fois, faire une analyse des gens qui t'entourent et de leur impact sur toi, ça peut être vraiment bénéfique lorsque tu cherches à quitter ce « people-pleasing mode ». Peut-être que c'est le temps de faire un petit ménage de tes relations. <rire> Enfin, la clé honnêtement, c'est travailler sur ton estime de soi en te faisant passer en premier. Donc, tu peux le faire en faisant du self-care ou de dédier un moment durant la semaine qui t'est dédié vraiment juste à toi, ou en cherchant une aide professionnelle ou encore en faisant des choses agréables afin de te rappeler que tes besoins sont essentiels. Par exemple, ça va sonner vraiment expensive comme journée, je le sais, mais c'est vraiment ce qui me fait plaisir en général... C'est que je me prends une journée où je vais hang out au centre-ville, puis faire le tour des magasins, sans nécessairement acheter quoi que ce soit. Mais bon, ça arrive quand même, hein? <rire> On est qu'humain. Après ça, j'aime beaucoup, beaucoup aller au bata-bata, prendre un massage pour juste vraiment bien me relaxer. Et je finis ma journée en allant dans un de mes restaurants que j'aime, en lisant un livre avec un bon dirty martini. Et oui, je vais au restaurant seul Honnêtement, c'est une pratique que je trouve que les gens devraient le faire plus souvent. Ça t'apprend à vraiment enlever le malaise d'être toute seule. Puis c'est quand même le fun, honnêtement. Moi, j'aime ça, puis ça m'a beaucoup appris. Puis maintenant, j'aime vraiment ça. Donc, en bref, écoute, ça n'a pas besoin d'être super pricey, là, mais ça peut être aussi simple que de faire couler un bon bain chaud en écoutant ta série préférée avec un bon dessert après. Lorsque tu te fais passer en premier, tu réaffirmes que tu es la personne la plus importante pour toi et que tu mérites d'être traité avec le plus grand respect. Pour conclure, travailler sur le people pleasing, c'est vraiment un travail constant, mais on s'améliore avec le temps. Donc, se faire passer en premier, connaître ses limites et s'entourer des bonnes personnes qui nous supportent sont vraiment la clé du succès. Donc, sur ce, n'hésitez pas à laisser un avis ou un commentaire sur le podcast et de le suivre, ça fait toujours plaisir à lire. Puis, sinon, on se retrouve au prochain épisode.